0: 相信很多人都看过电影《哈德逊奇迹》。这个电影是描绘在2009年，全美航空一位萨利机长，他如何在一个危机的中间，将全美航空1549号班机安全的降落在哈德逊河上面。那全机的机组员跟旅客都安然无恙。在本书中间。我们也会探讨他怎么样使用安全感的对话，和他的副机师共同做出了最后的决定。大家好，我是乔美伦老师，每两周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是职场书讯。今天我们这本书书名就是《心理安全感的力量》。这本书的作者是艾美·艾德蒙森。那事实上，他在四月份的时候才刚刚到台湾来演讲。他是哈佛商学院的领导力和管理学的教授。那他的写作非常的多，主要就是针对领导力、团队与组织。那他从一九九零年开始参与一些研究。就发现心理安全感的这个力量呢，会使一个组织更加的健康。事实上，我们这本书呢，它的英文名字就是《The f a i r l e s s Organization》哈，就是无惧的组织。它在二零一一年的时候被列入这个美国 Thinker Fifty 的，也就是全球管理思想家排行榜，它就开始受到瞩目。二零二一年的时候，获选为 Thinker 50的第一名。他的文章常常出现在《哈佛商业评论》《美国管理学院学报》的里面。那他非常多的书呢，都已经成为畅销书。这本书的一开始就提到，他在一九九零年，他参与一项研究。这项研究呢，就是针对医院里面为什么常常会出现医疗疏失这件事情。他们后来发现，其实在一个组织里面，如果他的这个环境里面是具有心理安全感的话，就会影响一个团队的正常运作。在他们所研究的案例中间，是一个儿科的医生，那是比较年轻的一个女医师。她在新的训练中得知，在某一个情况中间应该加入一种药剂。可是他的主治医师当然可能是比较资深了哈，那就没有选择要加这个药剂，那他就非常的犹疑，就是要不要告诉他的主治哈，如果不加这个药剂的话，会导致这个婴儿的用药偏差。可是呢，他。想了很久，想到他是新进的医师，那他可能不够权威，所以他就没有提出这个建议出来。事实上，他才刚刚受了训练，可能这个新知是他们整个团队他唯一拥有的哈。那可是呢，果然就造成了很严重的医疗疏失哈。所以作者就在参与这项研究的里面，他发现了大部分的人呢，他们保持沉默，其实就是为了。他们在平量他们的人际风险，也就是说，如果他觉得在团队中间人际风险高的话，他就会选择沉默；如果人际风险不那么高的话，也就是说工作环境提供足够的安全感给他的话，他就会勇于表达。那在书中，他也订立什么叫做心理安全感。他说：“心理安全感不是以和为贵，就是好像大家都是看起来啊一团和气，可是没有解决问题。那心理安全感也不是某些人的个人特质，心理安全感并不是信任，这个是很重要的一个观念。也就是说，心理安全感必须是有一些条件下。”它就是会产生心理安全感，心理安全感不能够降低绩效标准，就是大家都不互相的评鉴哈、计较了哈，就是大家就很有安全感哈，并不是降低绩效标准，而且呢，它也不是提供足够的员工福利就可以解决的。那针对这个降低绩效标准的中间呢，他给了一个图表。这个图表就有讲到说，如果一个组织里面它是低度的心理安全感，也就是说大家都不敢讲话的话，那如果大家都维持低标准的绩效的话，就是冷漠区；如果组织要求高标准的绩效的话，就会形成焦虑区。哈，就是。啊，员工都非常焦虑哈，因为没有安全感又高标嘛。可是，如果一个组织是高度心理安全感的话，那如果组织也没有高标准，是低标的话，大家就躲在舒适区里面哈，因为哦，大家很安全，而且没有要求哈，就是舒适区。可是，如果是高度心理安全感又有高标准的话，那整个组织就会学习与高绩效哈。那当然，这个就是一个组织最理想的一个情况。所以呢。心理安全感并不是降低绩效的标准，而是提供大家勇于发言的一个环境。因为他这本书就是在谈这个 fairness 啊，所以一个领袖最大的恐惧应该是你周围的人都不跟你说实话。其实这是你最应该恐惧的事情。他特别也谈到说，如果一个组织里面大家都保持沉默的话，得到利益的其实就是保持沉默的这个人的本身。他可以即刻的，好像不会面对人机的风险，而且呢，会是啊、呃，好像明确的，他可以得到这样的好处。可是勇于谏言的话，得到好处的不是自己，而是组织或者是客户。那如果勇于谏言的话，也许暂时看不到这个好处，可是稍晚就会发现，勇于谏言所带来的好处是非常多的。可是呢，也许这个好处看起来并不是那么明显哈，因为问题其实并没有发生，所以呢，他就是解释哈，为什么大多数人在面对如果组织安全感不高，他感觉到有人际风险的时候，他会保持沉默，因为会有立即对自己的好处，就是他不会成为被排挤或指责的对象。可是这些沉默往往会带来很多的组织。原本可以避免的失败，有一些非常著名的例子，比方说，二零零八年的时候，福斯公司，也就是 Volkswagen， 他曾经得到年度的绿色汽车奖。其实这是一项殊荣。在二零一五年之前，他一年销售了一千万辆的车，他成为全球最大的汽车制造商。可是，在二零一五年的五月的时候，他被发现废气排放的丑闻，也就是说，他废气排放的数据是造假的。他们所出品的柴油车，他们在测试的时候只转动了两轮而非四轮，他们用这样的方式来符合排气的标准。可是上路之后，他们的排气却是法规的40倍哈！所以呢，有 1,100 辆他们出品的汽车是违规的。造成了59个不必要的死亡案例，以及30个慢性支气管炎的案例。之后这个丑闻爆发之后，他们的市值蒸发了三分之一， 3, 导致他们的执行长辞职下台。另外一个很著名的案例就是富国银行 w e l e s Fargo and the Company）， 它曾经被评为全球最受尊敬的公司。到2016年的时候，因为多年推动交叉销售，所谓交叉销售，就是客户买了 A 产品之后，他就会去推荐 B 产品；如果买了 C 产品的话，他也许又回来推荐 A 产品，导致他的每个客户拥有他们的 6.11 种产品，哈，这是平均值了，哈。也就是说，差不多我买一样，他会再推荐其他五样，哈，所以这个叫做交叉销售。可是呢，他的行员被发现未经客户同意，他们就替客户开账户来购买产品哦，导致整个系统崩解。所以呢，我们会发现这个内部好像呃容许一些这些错误的机制存在，有些人知道，可是却不能够指出，无论是低阶的员工或者是高阶的主管。都不指出这些错误的时候，就会带来不可逆转的一个失败。那当然，我们也很知道， n o k i a 他们因为高层不愿意听见啊、哦，他们的一些产品已经啊、哦、快要过时哈、哦，而坐失了改革的时机。一个非常著名的案例是在2003年 ，NASA 当这个哥伦比亚号升空的时候，那有一个影片把这个升空的过程都拍下来。有一位工程师叫做罗查，他事后反复的播放升空的影片，他一直觉得有东西掉落，然后呢，他就希望说能够去申请一些太空梭机翼的照片来做检查，可是他的主管认为没有必要。直到一个星期之后，大家才发现，的确在升空的时候有东西掉落，机翼撞出大洞。他们急着开会，寻求避免死亡悲剧的可行的方案。可是最后七名太空人全部罹难。哈，这个就是有低层的员工发生，可是却被忽略的一个悲剧。那在他的书中也陆续提到，这个航班相撞是因为什么用药疏失。也就是说，如果一个组织里面大家都存着。恐惧不敢发言，保持沉默的话，这些悲剧就会陆续发生。2017年的时候，有一位女性的软体工程师，她离开了这个 Uber 之后呢，她在社交媒体写到说她在 Uber 遭受了性骚扰。当时《纽约时报》就采访了很多离职的员工，就发现这个是。经常发生的事情，而他们的女性员工从原本百分之二十五降到百分之六，那也就是说，很多的女性员工都遇到这个问题。那这个被报道之后，他们的执行长下台，市值也是一落千丈。可是发生的效应是什么呢？就是二零一七年的时候，成千上万的女性说出了 Me Too， 最后就形成了所谓的 Me Too 运动。所以呢，我们会发现，究竟我们在组织的里面，如果我们是活在恐惧的里面的时候，往往我们不敢发生的时候，就会造成非常多的问题。在这个达利欧哈，我们曾经在书房也介绍过他的这个另外一本书，就是讲到这个世界的新次序会怎么样重新的发展。那他是桥水联合的这个执行长。他在2012年的时候出版了一本书，叫《原则》这本书也非常的畅销。他是在他的整个企业的里面，他原本是在一个小公寓创业哈，现在有1500名员工，所以算是一个非常大的企业。他说，他们的员工自己都有所谓的问题日志，每天会记载错误、缺点、痛处。那如果听到批评的话，他要如何改进跟补救？他们有一座透明图书馆。那其中所藏的就是高阶主管开会的录影带，所有的员工都可以随时去调出来来观看这个高层到底是怎么来做决策的。那他们也有一些解决冲突的机制，他们认为发生冲突是为了找出什么才是真实的以及该怎么做。也就是说，桥水基金呢，他们基本上提供了员工有复查高阶做决策的一些这个过程哈。也就是说，他们有足够的透明度哈，他们的员工不但对自己，可能也是对组织有足够的一个发言的一个权利。我们在刚刚开始的时候就提到这个哈德逊奇迹，那萨利机长他在曼哈顿的上空，他们刚起飞没有多久，就发现这个玻璃的前面满是加拿大雁。这个飞机最、呃、害怕的就是鸟跑到它的航空这个这个线路上面来那这些加拿大雁最后就卷进了引擎，导致双引擎故障。那这个就已经没有办法再飞行了如果单引擎的话，还可以、呃、想办法破降，重新回到机场。可是双引擎都故障的时候呢，它就在非常紧急的情况中间，最后决定降落在。哈德逊的河面哈，如果你看那个电影的话，的确是非常的千钧一发的一个情况中间哈。可是他做这个决定，最可能导致的就是基斯自己丧命哈。也就是说，他把最大的危险是放在自己的身上。那可是我们看电影就知道，那个时候其实是非常寒冷的时候，所以呢，后来马上这个哈德逊周边的所有的呃，无论是私人的或者是公家的船只，马上就。自动的啊出来来接载这些乘客哈及组员哈，那这个故事是真实的故事，而且非常知名那这本书里面他就讨论说，他说两位机师跟塔台的对话是非常重要的。事实上，沙利机长跟他的副机长是第一次搭档，也就是说，他们并不认识彼此，他们也不是很有默契的啊一对正副机长。可是呢，因为他们受过一个机组资源管理的训练，他们能够非常快速的倾听彼此，以及他们跟塔台快速的沟通。也就是说，并没有客气哈，也没有推诿，也没有延滞哈。他们啪啪啪啪,啪，在非常短的情况中间，透过彼此具有非常高度安全感的对话，最后呢，做了这样子的一个决定哈。所以呢，这种训练就是刚才说，他们受的是这个组员资源管理这个训练。正是因为许多的飞机正副机师沟通不良所造成的灾难之后，航空界他们就设立了这样子的一个训练。那这个训练就是让这个在一个非常紧急的情况中间，他们可以非常具有安全感的快速对话，然后做出最好的决策。那这个案例是非常非常的知名的。那我们刚才前面提到了 NASA 的悲剧在二零一二年的时候，本书的作者他就接到 NASA 的电话，那这个打电话来的是太空中心的知识长，他就问他可不可以带一个 NASA 的员工来听我们这本书作者的课因为这些年他都一直在讲这个职场组织里面的。Fearless 啊，就是无惧的，不要陷在恐惧中间，以及保持沉默哈。那它带来的就是当年那个工程师罗查哈，他们一起来听了作者的课之后呢，他们就邀请作者参与他们 NASA 内部的工作坊，讨论如何在组织里面可以在 no fear 的状态中间彼此沟通，不会因为比较低阶，不会因为大家觉得他是早茶。而不敢讲出他所有的疑虑，他们希望能够改变 NASA 的内部的文化，而且也设定正式的反对意见机制。新的安全报告系统，也就是说，他把它组织化。所以呢，作者前面就是说，他说心理安全感不是你啊个人的特质啊，也不是一种这个好像降低绩效的一个情况，而是他必须有所设计，以至于导致在整个组织中间，大家能够清楚的、无惧的说出对这件事情的看法。那他们也在这个工作坊里面充分检讨了2003年哥伦比亚号的这个案例、喔，究竟可以在什么样的情况中避免这样的悲剧？前面我们也提到 Uber 的问题、喔，那 Uber 现在新的人力资源负责人上任之后，他也在努力地改变他们的企业文化。所以这本书他讲的就是 “Fearless Organization” 一个组织里面。怎么样可以设立一些机制？哈，不是靠着个人的一个勇气或者是惧怕，而是设立一些机制，导致组织里面的每一个人都能够勇于发言，针对他所看到的问题，能够快速的、正确的指出这个问题可能有的一个影响，导致整个组织能够健康的运作。所以今天这本《心理安全感的力量》就推荐给大家。